0: So pour Mint Unlimited from 30$ a
2: month to just 15$ a month. give mintmobile.com. Switch.
3: 45$ up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: La déco est là. La question est prête. Le calendrier de l'avant attend après la minute info de Mathieu DeVesse.
2: Emmanuel Macron dénonce les scénarios de la peur concernant des possibles coupures d'électricité cet hiver en déplacement en Albanie à l'occasion d'un sommet européen. Le chef de l'État assure que la France va tenir si chacun fait son travail. Un avis partagé par Elisabeth Borne devant les députés. Aujourd'hui, la première ministre assure avoir confiance en EDF et ses agents. La réforme des retraites, les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers seront concernés et devront travailler un peu plus. Une annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de son côté. Elisabeth Borne doit présenter autour du 15 décembre les contours de la réforme. La première ministre a déjà annoncé son intention de repousser l'âge de départ. Enfin, l'agence du médicament mise en examen pour tromperie dans le dossier du Lévothyrox, un médicament conçu contre les problèmes de thyroïde en 2017. La nouvelle formule de ce traitement avait provoqué de nombreux effets secondaires chez des patients, crampes, maux de tête, vertiges ou perte de cheveux. Ce médicament est utilisé quotidiennement par plus de 2 millions de Français.
0: Au sommaire ce soir, alors que le gouvernement a présenté les grandes lignes du texte sur l'immigration, cet après-midi à l'Assemblée nationale, un texte qui vise à mieux intégrer, mieux expulser, Pour reprendre les mots de Gérald Darmanin. Que peut-on réellement attendre de ce texte Les grandes lignes présentées correspondent-elles aux attentes des Français L'édito de Mathieu Boccoté. Alors que des migrants en nombre ont menacé et fait face à la police à Paris 19e hier soir, alors que dans un quartier de Saint-Denis, des dealers proposent 200 euros par jour à des sans-papiers pour attaquer la police, on s'arrêtera sur l'analyse de Pierre Brochamp, ex-patron de la DGS dans le Figaro. Mais pourquoi va-t-il jusqu'à expliquer que s'il y a un élément déclenchant pour une éventuelle guerre civile en France, c'est l'immigration contrôlée L'analyse de Dimitri Pavlenko. Un arrêté du 10 novembre dernier choque de nombreux Français. Le texte entend supprimer les modalités de consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles lorsqu'on cherche à devenir assistant maternel. En clair, autoriserait-on à embaucher des assistants maternels potentiellement délinquants sexuels Que comprendre Qu'est-ce qui est fait concrètement pour protéger nos enfants livrés à des assistants maternels le décryptage de Charlotte d'Ornelas. C'est la Saint-Nicolas, une légende mais aussi un esprit d'hospitalité, de lien de société qui permet d'enraciner la famille. En quoi cette tradition de la Saint-Nicolas est-elle une façon de porter une certaine morale auprès des enfants Une manière de souder la famille autour de grands principes Marc Menon raconte cette tradition. Et puis, depuis plusieurs jours, plusieurs centaines de migrants qui se revendiquent mineurs campent devant le Conseil d'État. Ils réclament au pouvoir public d'être logés. Cette scène devient-elle banale Est-elle banale En quoi serions-nous en train de nous habituer à ces scènes choquantes L'édito de Mathieu Boccoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on écrit on analyse et c'est maintenant. Ravi <rire> de vous retrouver, alors on va commencer tout de suite parce que tout le monde attend avec impatience la calendrier de l'avant. on est le 6, le 6, le le le, le, le Saint la Saint-Nicolas. Je ne vois même pas les chiffres. Je crois que je commence à vieillir.
4: La réponse, c'est François Mitterrand. <rire> <rire> non <rire> Il est là. Et voilà le 6.
0: Voilà. J'aime bien tous les ça, tous les Il y a une surprise. Je me trompe pas ce soir. Hein. Ah bon Alors, je lis. question. Oh, Je sens des palpitations autour de la table chez vous aussi. C'est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l'atteindre dans sa culture et sa langue
1: qui dit ça Marc Menon Non.
3: François Mitterrand. Bravo François Mitterrand
5: Mais je l'avais dit à vous. Mais oh. je l'avais dit avait
3: dit,
0: ma Charlotte reçoit des petits chocolats comme c'est la Saint-Nicolas, à partager. Mais bien, <rire> bien sûr, je vais partager. Ça ne vous embête pas c est, c
4: est... Ouais. Ah, non, Incroyable, c'est devenu, devenu le joker de la oui, soirée, non, François Mitterrand. Mais non, mais c'est parce que hier, on a... de Monaco.
0: hier on a fait une erreur, excusez-moi, c'était Et puis une petite bougie ah, qui allait aussi, pardonnez-moi, excusez-moi, merci beaucoup mon cher Marc. Oh c'est adorable, oh, Mathieu, vous aurez dit... des chocolats. Oui, oui parce qu'à chaque fois, il y a des petites bougies. Oh, trop mignon. Bon alors, il y a des sujets quand même aujourd'hui, des sujets qui fâchent pour en changer. Dans un instant, on va faire un tour de table. Nous allons parler de cette histoire effroyable. Dans un village, dans les Alpes-Maritimes. Soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage, un homme aurait été pris à partie et frappé par plusieurs habitants. C'est rien, certains ayant lâché un chien contre lui. C'est sa compagne qui l'aurait retrouvé peu de temps après, sans chaussures, les vêtements déchirés. L'homme est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice des suites de ses blessures parce qu'il était soupçonné d'un cambriolage doit-on faire justice soi-même Jérôme Franquet dit qu'un cap a été franchi, que comprendre j'ai envie de vous entendre sur ce sujet dans la deuxième partie de l'émission pour l'instant le sujet du jour, le projet de loi de l'immigration, le texte présenté aujourd'hui au gouvernement par le gouvernement est censé représenter une réponse majeure on va dire Mathieu, peut-être même la réponse attendue à la question de l'immigration qui travaille en profondeur notre société. Alors le texte entend conjuguer humanité et fermeté et redonner une maîtrise à la France sur son immigration. D'abord, question, que comprendre concrètement derrière... Ces éléments de langage
1: Qu'il s'agit d'éléments de langage. C'est-à-dire que <rire> ce projet de loi doit être compris d'abord comme une série d'éléments de langage cherchant à envoyer artificiellement un signal de fermeté, mais cherchant dans les faits à normaliser l'immigration clandestine à bien des égards. Alors, élément de langage. Et là, on voit une partie de la presse civile, donc projet très à droite, qui tend la main envers les républicains. Et là, on, est, on serait supposé, mentalement, avoir l'impression d'être devant le projet de loi qui va faire basculer l'histoire de l'immigration en France. Ce à quoi on pourrait dire poliment « laisser nourrir les enfants ». 29e loi, il y en a eu plusieurs de différents genres, depuis 1980. Donc là, on, peut, on se met dans l'esprit du commun des mortels et du commun des Français, qui se dit « mais derrière cet empilage législatif, une loi après l'autre, une loi après l'autre, n'est-ce pas le témoignage de notre impuissance » C'est-à-dire, est-ce qu'on va se rendre à la 36e loi, à la 69e loi, à la 112e loi Est-ce qu'on va y parvenir Probablement. Et chaque fois, on dira « cette fois, c'est la bonne ». Je ne soit dit en passant, qu'il y a toute une histoire des discours de fermeté sur l'immigration, à droite et même à gauche. À droite, on peut penser deux figures importantes. Euh, Charles Pasqua. On peut penser à Nicolas Sarkozy, qui avait tous les deux un discours très ferme sur l'immigration. On peut penser à gauche, c'est rappelé dans un article qui date de quelque temps de Michel Rocard, de Michel Rocard de Libération. Michel Rocard disait, hein, en 1989, 1989, j'avais 9 ans, hein, j'étais tout petit, c'est petit Mathieu. J'étais pas né, Il parlait de l'utilisation abusive de la procédure de demande d'asile politique.
0: 1989, hein,
1: qui dénonçait l'utilisation abusive de la procédure de demande d'asile politique. Quand même. Euh, 1990, toujours Michel Rocard, « Aujourd'hui, je le dis clairement, la France n'a plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. » À la même époque, à la même époque, 1989 ou pardonnez-moi, François Mitterrand dit qu'on a atteint le seuil de tolérance en matière d'immigration en France dans les années 1970 alors là, il y a tout un discours de fermeté. Si je fais l'histoire de la politique, en fait, l'histoire des discours prétendant maîtriser l'immigration en France depuis les années 70-80, eh c'est une question qui était réglée par une espèce de démonstration de fermeté telle qu'on serait devant une politique d'immigration la plus musclée de l'histoire des politiques d'immigration. Qu'en est-il en réalité? Hein? Il y a une forme de décalage complet, complet, total, absolu entre les discours de fermeté et la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80, puisque c'est le point de référence Progrès de l'islam et de l'islamisation en France Dans les années 80, n'oubliez pas que les, ce qu a, les ancêtres des LR affirmaient que l'islam était incompatible avec la France Ils ont dû ajuster le discours vu les réalités démographiques nouvelles Multiplication des zones de non-droit et augmentation des zones où on passe finalement des mœurs françaises aux mœurs étrangères Et où la souveraineté française est bousculée, renversée par une souveraineté des gangs ou quelquefois des islamistes modification de la composition démographique de la société française. Alors, alors quand on a tout ça à l'esprit, franchement, nous présenter ce projet de loi comme celui qui va renverser la donne, je ne peux m'empêcher de rire. Alors, j'ajoute une chose. Comment ce projet de, de loi... De rire ou de pleurer? On rit pour ne pas pleurer. Hein? C'est <rire> la méthode. Et, euh, et secrètement, on pleure son pays. <rire> alors, j'y reviens. Euh, comment ce projet de loi, le projet de loi qui nous sera présenté, Présente-t-il la question de l'immigration en France? Parce qu'on voit, la question monte de partout, elle émerge de partout, elle s'exprime ex comme une question existentielle. Je reviendrai. Comment donc le projet de loi présente la question de l'immigration? La réponse musclée, la réponse tank. Est-ce qu'on parle de l'immigration en soi? Bien sûr que non, sinon à la manière d'un phénomène naturel immétrisable. Est-ce qu'on parle de l'immigration massive? Non plus. Ce n'est pas véritablement le sujet du débat, ce n'est pas l'ampleur, les flux migratoires. On nous annonce même qu'ils vont l'avoir davantage à cause du boom démographique africain. Qu'on soit prévenu. Est-ce que c'est l'immigration légale, par exemple parce qu'il y a une multiple filière d'immigration légale qui est la principale filière d'immigration en France Ah ben non, c'est pas ça non plus. Est-ce que c'est l'immigration déjà installée en France, naturalisée mais non pas assimilée culturellement Ah ben c'est pas ça non plus. On poursuit, on poursuit. Est-ce que c'est au moins l'immigration illégale qu'il faudrait stopper pas exactement, parce qu'il faut aussi la normaliser et la régulariser. Ceux qui sont déjà là, à tout le moins, s'ils exercent un métier en tension, c'est-à-dire globalement un emploi à bas salaire euh, qui profite au l'avantage d'un certain patronat paresseux, ces eh gens pour être régularisés. Alors là, de quoi parle-t-on? Parce qu'il faut quand même, à montrer ses petits bras musclés. Eh bien, on va parler de l'immigration illégale délinquante. Envers eux, là, il faut être ferme, c'est le volet fermeté du programme. Et l'immigration mal assimilée un tout petit peu, mais pas vraiment, quand on parle de l'apprentissage en fait du français pour les personnes nouvellement arrivées, pour qu'au moins ils maîtrisent les codes élémentaires de la langue française. Alors, il y a finalement deux pôles qui structurent ce projet de loi. Punir les délinquants qui n'ont pas le droit d'être en France, ce qu'on pourrait dire, le minimum vital. Hein. Si on a l'impression d'être ferme quand on dit qu'il faut punir les délinquants qui n'ont pas d'affaires en France et qu'il faut les renvoyer chez eux, puis c'est ça de la fermeté, moi j'avais l'impression qu'on était dans le minimum juridique élémentaire quoi qu'il en soit. Et ensuite, c'est normalisé par la filière travail, une immigration clandestine déjà installée. Donc là, c'est effectivement l'appel d'air, c'est la machine à naturaliser, à régulariser ceux qui n'ont pas vocation, pourtant, à rester ici. On pourrait même dire que le pôle fermeté, petits bras, sert dans les faits à légitimer euh, les, la, la, la régularisation de l'immigration irrégulière et clandestine qui est déjà au travail. Eh bien, ça, ce sont les bras du patronat. Alors, en ayant tout cela à l'esprit, est-ce le projet de loi qui va faire basculer l'histoire J'ai des doutes.
0: Et cette manière de présenter la question de l'immigration ne correspond-elle pas aux, aux attentes des Français.
1: Non, justement, ça correspond certainement aux attentes du patronat. Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le patronat qui a une vision très limitée. Puis par patronat, on entend la part du patronat parce que bon, je ne suis pas particulièrement versé en socialisme, mais c'est cette part du patronat qui considère que plutôt que de faire une modernisation industrielle, une modernisation technologique, de transformer une culture du travail, de faire des gains de productivité, considère que la solution à ces problèmes, c'est une main-d'oeuvre à bas salaire, facilement corvéable, qu'on peut faire venir, renouveler, ainsi de suite, parce qu'elle accepte tellement de faire les, des tâches que d'autres apparemment ne voudraient pas faire. Sauf si on les paye adéquatement, mais apparemment, cette option relève du socialisme, nous dit-on. Donc, on, ou alors, on nous parle justement, donc il y a la question patronat et il y a la question de l'insécurité physique. On nous dit que ceux qui ne devraient pas être ici et qui commettent des crimes, eux partiront probablement. C'est la question des OQTF. Probablement, mais pas sûrement. Ça aussi, on l'aura compris. On ne cesse de nous dire que 100% des OQTF, c'est irréalisable. Bon. Mais quelle question est laissée complètement de côté dans ce projet de loi? Ah. C'est pas seulement l'insécurité physique, c'est l'insécurité culturelle. L'insécurité culturelle, cette peur, cette peur poignante, cette peur d'angoisse, cette peur qui vient du ventre de devenir étranger chez soi. Cette peur profonde et légitime qui ne relève pas de la xénophobie, qui ne relève pas du racisme. Ce sentiment qu'au bout de quelques décennies, les Français seront étrangers chez eux. Alors on nous explique, moi, mais qu'est-ce que vous entendez par là, hein, d'un point de vue administratif et juridique, nous sommes tous Français. Oui, oui, on comprend l'idée, mais vous comprenez la réponse. Alors, l'insécurité culturelle est complètement absente. Et là, on me dit « oui, mais on va maîtriser l'immigration ». J'en parlais hier, c'est le mot de code macroniste du moment. Okay, mais maîtriser, dans l'esprit du commun des mortels, c'est-à-dire « ok, on reprend le contrôle ». Ce n'est pas une reprise de contrôle, c'est capable d'atténuer et d'encadrer minimalement sur le mode de l'adaptation contrainte une immigration massive que l'on croit incontrôlable sur le fond des choses et qui est appelée à toujours se déverser en France sur le mode de la submersion migratoire. Tel est le projet régalien qui est proposé. Parce que c'est vu comme, un, euh, je dirais, une forme de phénomène naturel. Alors là, on a une idée. On nous dit que c'est un projet volontariste, très volontariste. La presse nous le dit. Je le disais dans le Parisien, on demande à Emmanuel Macron avec un air un peu inquiet. Votre projet est un projet de fermeté? Et réponse, fermeté et humanité. On connaît le discours par cœur. Mais là, il y a un décalage entre la fermeté, enfin une rhétorique de, volontari de volontarisme ou de fermeté, qui correspond à aucune réalité, et dans les faits, le fait que le commun est mortel en France, l'immense majorité de la population, quand elle réclame la fermeté en matière d'immigration, ça veut dire tout simplement faire respecter les frontières et faire en sorte que les étrangers deviennent français. Mais pour ça, ça exigerait une toute autre politique, mais depuis 40 ans, la capacité juridique de mener une politique s'est décomposée, on le voit aussi.
0: Politiquement, le grand enjeu, est-ce que ce ne sont pas les LR
1: Ah oui, c'est formidable, c'est un piège tendu. C'est fascinant la politique. Alors là, puisque tout le système médiatique dit, c'est une main tendue à la droite, une main tendue à la droite, et politique de fermeté. Là, la droite, dit « une fermeté immigration. C'est nous. On... Oui, L'occasion d'exister. Mais, mais ces gens-là n'aiment rien tant que se faire payer de mots. Hein, ça, c'est la spécialité de la droite. On vous donne le vous mot sans trop vous offrir. Dur, la... Vous hein, êtes trop je dur. me trouve trop mou. Hein? <rire> on vous paie de mots sans vous offrir la chose. Mais puisque le mot permet de sauver votre honneur, vous dites « bravo, on a fait un gain ». On a plutôt histoire des LR. Eh bien, donc, la gauche, évidemment, nous dit euh, « c'est terrible, c'est la politique des Le Pen », et ainsi de suite, donc, parce qu'apparemment, la Macronie serait lepenisée, il fallait y penser. Mais du côté de la droite, donc, qu'est-ce qu'elle peut faire Soit elle accepte ce projet de loi. Elle se dit fondamentalement « on l'accepte parce que ce sont des petits gains hein, », c'est la politique des petits pas. « On a fait un petit pas sur les expulsions, on a fait des petits pas sur l'intégration, on a fait des petits pas sur l'immigration de travail ». Ou alors, elle accepte de ne pas soutenir ce projet. En enfin, fait, elle marque une rupture d'une manière ou de l'autre, mais quel est le prix de cette rupture? Est-elle prête à assumer cette rupture? J'en sais rien. On verra ce qu'elle fera, mais sur cette question de l'appui la à la politique d'immigration du gouvernement, se joue, au-delà de, de, la, de la direction de, des Républicains, mm. se joue la question de l'identité politique de la droite. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire.
0: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Beaucoup de, de, de questions que j'aurais pu poser. Mais on, on a encore les semaines et peut-être en janvier. Justement, oh, puisque... des années, des
1: siècles. Hein. Non, parce que... non, non.
0: Soyons, soyons optimistes puisque la, la texte sera débattu à l'Assemblée en début euh, 2023. Alors Dimitri, on va passer à vous et votre sujet. Alors à Paris, dans le 19e arrondissement, hier, une bataille entre migrants et la police. Des images dures, des images surprenantes. En Seine-Saint-Denis. Des dealers qui embauchent des sans-papiers 200 euros par jour pour attaquer les forces de l'ordre et protéger des points de deal. Point commun à ces deux affaires, on va dire l'immigration incontrôlée. Peut-elle devenir une menace pour la paix civile Pour répondre à cette question, on va se pencher sur le discours qui a été publié aujourd'hui dans le Figaro Vox de l'ancien patron de la DGSE, Pierre Brochamp. Que oui. dit-il
5: Il faut lire ce texte exceptionnel par « la clarté, la force ». Euh, de ses propos, la hauteur de vue, la précision des termes qui sont employés Pierre Brochand, d'abord, est une plume remarquable. Euh, et merci à Eugénie Bastier, hein, Donc qui publie euh, ce discours qui a été prononcé par Pierre Brochand, donc, vous l'avez dit, ancien patron de la DGSE 2002-2008. Euh, discours qu'il a prononcé mi-novembre, donc il n'y a pas très longtemps, il y a trois semaines de cela, devant les membres de l'amical gaulliste du Sénat. Donc euh, les gaulliste gaullistes du Sénat, ce sont essentiellement des sénateurs de droite. Voilà Et euh, discours intitulé L'immigration en jeu central. Et Pierre Broch Bro Brochand attaque d'emblée en disant, en fait, j'aurais pu dire aussi en jeu principal pour la France, l'immigration en jeu principal. Pourquoi Parce qu'il dit que de tous les défis qu'affronte le pays, l'immigration, c'est le seul à ses yeux qui menace la paix civile. Est-ce qu'il y a un risque de paix civile avec le réchauffement climatique Est-ce qu'il y en a un avec les délestages électriques Non. Il dit l'immigration, en revanche, on a ce problème-là. Et il parle de l'immigration. Attention, ce n'est pas l'immigration dans l'absolu. C'est, je le cite, je vais beaucoup citer Pierre Brochand, hein, ce sont ces mots que je vais employer ce soir, l'immigration très particulière que nous subissons depuis 50 ans. Alors, Pierre Brochamp tord de coup l'emblée, le, le, euh, le coup au mythe de la France, terre d'immigration de toute éternité. Ce que disait Emmanuel Macron samedi, on en a parlé hier soir. Alors Pierre Brochamp rappelle en Denis, il dit, bon, pendant mille ans, des Carolingiens à Napoléon III jusqu'à 1850, en gros, il ne se passe pas grand-chose, voire rien, sur le plan. Migratoire. En revanche, 1850-1950, vous avez une première vague d'immigration qu'il qualifie de chrétienne discrète, laborieuse, reconnaissante, régulée par l'économie et le politique, modèle indépassable de fusion réussie. Donc les Italiens, les Polonais, les Espagnols, etc. La seconde vague, la deuxième vague, pardon, c'est celle qui préoccupe Pierre Brochand, c'est celle qui commence dans les années 70 et qui, écrit-il, est l'exact contraire de la précédente. C'est l'immigration de peuplement irréversible, calibré ni par l'emploi ni par le politique, engendré par des droits individuels, c'est-à-dire le regroupement familial essentiellement, soumis au seul juge national ou supranational, confère le Conseil d'État actuellement assiégé par 200 jeunes migrants. Voilà, ce sont, écrit Pierre brochamp des flux en pilotage automatique dont les Français n'ont jamais explicitement décidé. Voilà, Genre la question de l'impuissance politique sur le sujet migratoire. En une phrase, Pierre Brochand a tout dit. Et puis la troisième vague, laquelle est-elle bah, C'est celle qui se lève depuis le soi-disant printemps arabe, la crise migratoire, hein, ce qu'on appelle la crise migratoire, et qui profite alors d'un nouveau dévoiement du droit. Ce n'est pas simplement le regroupement familial, là c'est le droit d'asile, complètement tordu, plus le droit de la mer, plus le droit des mineurs. En résumé, c'est l'affaire de l'Ocean Viking, qui concentre en fait tous ces sujets-là. Voilà.
0: Je suis un peu stupéfaite parce qu'hier on parlait des ex qui parle tout le temps et c'est encore un ex, mais c'est intéressant oui. la parole des ex.
5: Ah oui oui. Non, mais je ferme oui, la parenthèse. Oui, non
0: parce que très intéressant.
5: Oui, enfin en patron de la DGSE voilà, c'est-à-dire qu'il a pas forcément la main sur ces politiques là.
0: Voilà alors mais qu'est-ce qui pose problème avec les deux dernières vagues migratoires toujours oui. selon L'ex-patron de la DGSE. Oui.
5: D'abord leur masse, la quantité, hein, tout simplement. L'immigration aujourd'hui, c'est un demi-million d'entrées par an. C'est 40% des enfants de 0,4 ans qui sont d'origine immigrée. Et Pierre Brochamp rappelle cette vérité démographique. La phrase est lumineuse. Les immigrés entrent comme des individus, mais ils s'implantent comme des peuples. Hein, voilà, oh, pour répondre à tous ceux qui ont dit « mais regardez ces pauvres gens sur l'Ocean Viking, individuellement ce sont des braves gens ». Oui, 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 mais ils s'implantent comme des peuples, voilà. Alors justement ces peuples proviennent surtout de sociétés qui sont hautement défaillantes, majoritairement musulmanes et qui en outre, en outre sont souvent nos anciennes colonies. Résultat, je cite Pierre Brochamp, nous avons réinjecté en France les ingrédients des trois tragédies qui ont causé les plus grands malheurs de la France, à savoir la discorde religieuse, résolue en 1905, L'antagonisme colonial, résolu en 62 avec euh, euh, l'Algérie, euh, et l'indépendance de l'Algérie, pardon, et le fléau du racialisme, qu'il dit donc résolu en 45 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on écrase le nazisme. Alors le religieux, c'est quoi C'est l'islam qui se pavait de certitudes communautaires. La formule, quoi. Euh, l'islam, humilié par l'Occident depuis deux siècles, et donc Pierre Brochand nous rappelle qu'il faudrait quand même être fou pour oublier que pendant 13 siècles, euh, musulmans et européens se disputent le contrôle des rives nord et sud de la Méditerranée. Et donc, finalement, ce qui se joue actuellement, les courants actuels de population, ces traversées de migrants de, de la Méditerranée, rejouent finalement cette -ri -ri rivalité millénaire. Sur fond, qui plus est, d'antagonisme colonial. Ce qui fait que l'immigration qui est en France actuellement, elle est à tendance victimaire et revendicative, pleine de ressentiment et d'ingratitude à l'égard de la France. Sans compter que ces communautés venues d'ailleurs, ont aussi des contentieux entre elles. Ce qui fait que la France se trouve transformée, je le cite, en « champ clos de toutes les querelles de la planète ». Voilà. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les options qui s'offrent à nous Alors Pierre Brochant dresse la liste, en fait, euh, que n'importe quel État peut mobiliser. D'abord, l'interdiction de l'immigration. Je crois que personne n'y a jamais pensé en France, hein, cette idée, on ferme les frontières. L'absorption, c'est-à-dire l'assimilation, bah, ça a été la politique de la France pendant longtemps. Seulement, nous l'avons abandonnée, cette politique, pourquoi bah, Face à la masse, face à ce flux qui nous dépasse, et, et par renoncement à nous-mêmes, écrit Pierre brochamp Ça, c'est aussi une forme d'autocritique. Donc, on a misé sur quoi la troisième option, c'est-à-dire la négociation. La négociation, c'est quoi C'est ce qu'on appelle l'intégration. Autrement dit, c'est l'immigré, un pied dedans un pied dehors, tu peux conserver ta culture, mais par contre il faut que tu travailles, que tu respectes la loi, etc. etc. En pratique, et c'est ce que Mathieu nous a souvent dit, c'est que c'est la société d'accueil qui produit le gros de l'effort dans ce, dans ce cas de figure. Et vu la dynamique démographique à l'œuvre en France, elle est à l'avantage de l'accueilli en ce qui concerne la France, et bien le niveau des exigences ne cesse d'augmenter, qu'on fère le port du voile, euh, la viande à etc., etc. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Donc le risque maintenant, c'est quoi C'est la séparation, c'est-à-dire la sécession, l'archipélisation, des mots qu'on entend tout le temps en ce moment, et qui mine la confiance sociale, l'unité nationale et donc la solidarité. L'étape suivante, c'est quoi C'est l'affrontement. Et en fait, l'affrontement, on a dit guerre civile, mais l'affrontement, on y est déjà enfin. Les dealers qui payent des migrants pour affronter les policiers, les razzias au Stade de France, les pompiers, les médecins qui sont, je cite, interdits de citer. Non mais vous, voilà, ce sont des souverainetés rivales qui se dressent aujourd'hui. Contre l'État. Et donc ce stade de l'affrontement, en fait, on l'a déjà atteint. Euh, pas de manière absolue sur le territoire, mais par endroit, par moment et à bas bruit.
0: Propose-t-il des solutions
5: Alors, si, il me reste 40 secondes. Je vais essayer de faire très vite. Oui, il propose des solutions. Il n'y a pas de miracle. Hein, division par 10 de l'immigration légale. Il faut rendre la France moins attractive, arrêter toutes les récompenses à la tricherie, l'aide médicale d'État. Vous n'arrivez à rien faire. Vous arrivez dans le pays, vous avez accès à la sécurité sociale comme quelqu'un qui a toujours cotisé... C'est quand même assez incroyable. La férocité du retournement qu'il préconise n'est que la contrepartie du temps perdu, écrit Pierre Brochand. Mais en fait, le combat le plus dur, il n'est pas là. Le combat le plus dur, il est contre ce qu'il appelle, qu appelle le discours intimidant. Mathieu bah, appelle ça le régime. Hein, c'est quoi le régime C'est le préchi prêchat des, des médias, des ONG, des people qui vous disent « Tous citoyens du monde, les frontières, c'est ringard ». Et d'ailleurs, vouloir reprendre le contrôle de sa population, c'est manquer de cœur. Pire, c'est raciste. Je
0: vais vous laisser oui. quand même revenir pour une phrase de fin. D'accord avec plaisir. On marque une pause et ça m'intéresse. Mathieu Devez, juste avant de revenir sur Pierre Brochon avec Dimitri Pavlenko.
2: L'abonnement mensuel Navigo dans les transports publics franciliens va augmenter l'année prochaine de 12%. Il passera de 75,20 euros à 84,10 euros. Cette annonce survient après le déblocage par l'état d'une aide de 200 millions d'euros. Elle doit permettre à l'autorité régionale des transports de boucler son budget tout en limitant la hausse des tarifs. Enedis dévoile un site d'information pour connaître les zones concernées par des coupures d'électricité en allant sur Internet. Vous pourrez donc savoir si votre habitation est touchée par des coupures en cas d'alerte sur le réseau. Un système actualisé deux fois par jour en début et fin de journée. On termine ce journal avec l'exploit des Marocains au Mondial de football au Qatar. Le Maroc sort l'Espagne et atteint les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Malgré une nette domination des Espagnols, aucun but entre les deux équipes après une énorme bataille de 120 minutes. Et pendant la séance de tir au but, le gardien marocain se montre impérial et c'est Hakimi qui marque le dernier tir au but. Le Maroc affrontera en quart la Suisse ou le Portugal qui s'affrontent ce soir.
0: Dimitri, vous nous expliquiez que Pierre Brochamp, ancien patron de l'ADG, s'exprime sur l'immigration dans le Figaro. Et vous nous expliquiez que selon lui, le combat le plus dur serait face, mmh. ou sera face au discours intimidant, c'est-à-dire. Oui.
5: Ben, c'est-à-dire ce qu'il dit, le prêchy des médias, des ONG. Des people sur le thème « Tous citoyens du monde, les frontières s'errent un gare, la reprendre le contrôle de sa population ». Il dit des choses comme ça. « C'est manqué de cœur, pire c'est raciste ». Alors lui dit « Le chantage au racisme, ça suffit ». Il y en a marre. La doxa immigrationniste et ses contradictions, ça suffit. Parce que le discours sur l'immigration, c'est quoi C'est « L'immigration n'existe pas ». Ah bah ben si, elle existe, mais en fait, c'est une bénédiction. Euh, « En fait, elle a toujours existé ». Mais d'ailleurs, c'est une fatalité. C'est Benoît Hamon qui nous dit ce matin « Vous savez, s'opposer à l'immigration, c'est comme s'opposer à la pluie et au soleil. » Non, mais la formule, quand même. Il faut l'entendre. Il, Il dit « Bon, l'immigration, c'est un devoir moral. D'ailleurs, ces gens-là vont payer nos retraites et occuper les postes que les Français ne veulent plus occuper. Et puis s'il y a des problèmes, en fait, bon, c'est parce qu'elle est mal répartie sur le territoire. Euh, c'est parce qu'on n'y consacre pas assez d'argent. En fait, c'est parce que euh, c'est un problème de pauvreté. C'est un problème d'urbanisme. » Au pire, un peu d'immigration irrégulière, c'est vrai. Et oh, puis vous savez, et puis là on termine toujours par l'argument massue, il faut arrêter de parler d'immigration parce que vous jetez de l'huile sur le feu et vous faites le jeu d'un tel ou un tel. Voilà. Donc quelque part, quand on dit ça, il y a la reconnaissance implicite qui est un problème, mais en tout cas qui a un incendie s'il si ne faut pas jeter d'huile sur le feu.
4: Donc à la fin, Pierre
5: Brochamp, je rappelle, il s'exprimait devant l'amical gaulliste, se demande ce qu'aurait fait le général de Gaulle dans cette situation. Je vous lis la dernière phrase. « Je suis personnellement convaincu de deux choses. Si le général avait été au pouvoir au cours du dernier demi-siècle, il ne nous aurait jamais mis dans le pétrin que j'ai décrit ce soir. Et s'il ressuscitait, je redoute qu'il ne me prenne pour un modéré bien timoré. Voilà. » C'est-à-dire oui. sur le Figaro Vox.
0: Pierre Bronchamp, ancien patron de la DGSE. Merci, euh, mon cher Dimitri, pour cette analyse. Dans un instant, on parlera avec vous de ces, euh, ce spectacle de camps de jeunes mineurs isolés ou dix mineurs isolés mineurs. installés devant le Conseil d'État. Qu'est-ce que cela dit de notre société Est-ce qu'on s'habitue, on en parle dans un instant, et est-ce que c'est banal ou est-ce que c'est devenu banal On parlera avec vous de la Saint-Nicolas, puisque c'est la Saint-Nicolas, qu'est-ce que ça représente dans notre tradition Mais avec vous, Charlotte, un arrêté du 10 novembre dernier, fixant le modèle de formulaire permettant d'obtenir l'agrément des assistants maternels, a beaucoup fait réagir. Un arrêté qui entend supprimer les modalités de consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles violentes. En clair, le texte autoriserait à embaucher des assistants maternels potentiellement délinquants sexuels sans regarder leur fichier. Alors on est assez stupéfait d'entendre ça, vous avez enquêté, analysé, parce qu'on était quand même très surprise mmh. toutes les deux en en parlant aujourd'hui, mais comme d'habitude, vous avez enquêté.
3: Oui, alors en effet, euh, on est tombé l'une et l'autre de notre chaise hein, ce matin en voyant le, le truc, en se disant, le, le, le texte a l'air de dire qu'il n'y a plus besoin de fournir, on va dire, la preuve que vous n'êtes pas inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, je vais le dire une fois pour toutes, on va l'appeler figesse désormais, ce sera plus simple, euh, et, et que vous n'avez plus besoin de fournir cette preuve que vous n'y êtes pas inscrit en réalité ce qui s'est passé alors j'ai appelé le, le ministère en l'occurrence euh, parce que le, le, la secrétaire d'état chargée de la protection de l'enfance avait réagi sur ce sujet expliquant qu'on avait mal compris donc c'est elle que j'ai euh, visé
0: si vous, vous permettez une réaction plutôt timide euh, oui
3: réaction assez faut, timide il faut trouver et, cette réaction et, quand même. Et, elle est pas facile plus, à trouver. et en plus c'est elle qui a réagi alors que ça ne dépend pas de son ministère mais parce qu'elle avait justement été euh, interpellée par de très nombreux français extrêmement inquiets de choquée. cette nouvelle et choquée évidemment. Alors que tout le monde se rassure, ce n'est pas le cas, ce n'est pas exactement ce qui est dit, c'est simplement qu'il y a un arrêté qui est paru en juillet dernier. Qui euh, euh, expliquait qu'il faudrait fournir dans la demande d'agrément, vous savez, les assistants maternels, pour faire simple, comme ils sont, ils travaillent auprès d'enfants très jeunes, ils sont obligés d'avoir un agrément pour exercer ce métier, euh, délivré par les services du département, puisque vous savez, les départements sont en charge de la protection de l'enfance. On en a souvent parlé à l'occasion de l'aide sociale euh, à l'enfance. Et pour obtenir cet agrément, il faut donc, euh, depuis la loi euh, votée l'année dernière, que vous puissiez prouver que vous n'êtes pas inscrit. Dans ce fichier, des délinquants sexuels. Et il, il se trouve que non, oui, non mais on on, on, oui. on est déjà stupéfait que ce soit voté l'année dernière. Mais mon passons sur ce sujet. En l'occurrence, c'est une bonne chose. Et donc, dans cet arrêté du mois de juillet, il était inscrit qu'il fallait fournir dans euh, sa demande d'agrément euh, ce fichier, les sous entendants que les services du département pouvaient demander le fichier. Or, les seules personnes qui ont accès à ce fichier, ce sont les préfets. Donc vous comprenez qu'en fait c'est un imbroglio juridique euh, qui a poussé à cette décision. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit en gros juridiquement ça ne tient pas parce que les services du département n'ont pas le droit et on retombe dans nos arguties juridiques complètement dingues. Euh, et donc ils sont obligés de supprimer cet arrêté en attendant d'en rédiger un nouveau qui est en cours de rédaction à l'heure où on parle. Et l'idée euh, de, de, de ce nouvel arrêté c'est de permettre une consultation directe des fichiers d'infraction par les agents des départements habilités pour avoir accès à ce fichier. Vous savez, c'est la protection des données, de la vie personnelle, c'est extrêmement compliqué aussi. Donc il voudrait habiliter des personnes qui puissent vérifier directement pour faire gagner du temps à tout le monde, euh, euh... en l'occurrence. Donc l'arrêt a été supprimé, le nouvel arrêt n'est pas euh, fourni. Mais dans le laps de temps, alors là la secrétaire d'État à l'enfance euh, l'a répété sans aucune ambiguïté euh, pour le coup, la consultation de ces fichiers est absolument obligatoire sur un fondement légal, puisque c'est inscrit dans la loi non seulement la personne euh, qui veut devenir assistante maternelle euh, euh, sera euh, criblée on va dire à ce fichier des délinquants sexuels mais toutes les personnes de son entourage qui ont plus de 13 ans qui vivent dans son domicile si jamais elle est amenée à exercer à domicile alors il y a juste une exception que je n'ai pas trop compris je dois vous avouer sauf dans le cas d'un accueil en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance donc, si vous accueillez quelqu'un chez vous qui a plus de 13 ans, mais dans le cadre d'un programme d'aide sociale à l'enfance, alors lui, on ne vérifie pas s'il est délinquant ou pas. Je ne vois pas très bien pourquoi, parce qu'il y a quand même un risque et un danger qui existe. existent. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non seulement ce fichier est regardé pour toutes ces personnes-là, et ensuite cet agrément, il est renouvelé tous les cinq ans, et en cas de changement de situation familiale, ou d'une nouvelle personne qui arrive dans le domicile, euh, le, le, ce changement doit être signifié sans aucun délai aux, euh, aux, pardon, aux services départementaux, et donc c'est quelque chose qui est en effet extrêmement suivi, et surtout qui est suivi de manière absolument légale. Il est absolument impossible que vous ne soyez pas criblé dans ce fichier des délinquants, on respire un peu mieux en le sachant.
0: D'autant plus qu'à l'heure où on parle, on sait qu'on est en manque d'assistants maternels. Mmh. Alors ce sujet n'occupe que peu de place dans nos débats publics, mais il y a pourtant des changements et des évolutions que peut-on retenir de ces dernières années justement sur ce sujet dont on parle peu
3: Alors c'est vrai qu'il y a une femme que j'ai eue qui travaille au ministère qui me disait assez légitimement, elle me disait on a levé un voile sur les violences faites aux femmes de manière générale dans les bas publics, c'est quelque chose qui vient, les violences faites aux enfants n'intéressent pas grand monde, peut-être est-ce parce que les enfants ne votent pas et surtout les enfants qui sont placés et qui sont les plus victimes de violences intéressent assez peu de monde on va dire. Alors il y a une loi, alors il y a eu des évolutions conséquentes quand même ces, derniers, ces dernières années, il y a une loi votée en avril 2020, dont on a un peu parlé, qui a été une avancée majeure, qui a consacré l'impossibilité du consentement d'un mineur de moins de 15 ans avec une personne majeure. Souvenez-vous, c'est toutes les personnes euh, majeures, mais genre, très largement majeures, qui ont des relations sexuelles avec des gamines de 12, 13, 14 ans et qui expliquaient au tribunal qu'il y avait un consentement euh, de ces enfants. Ça a été rendu impossible par la loi. En dessous de 15 ans, c'est absolument impossible. Les, euh, le le... Problème, on va dire, qui demeure et qui a été soulevé par beaucoup d'associations, c'est que dans la loi, il est dit qu'il faut une, une comment dire un écart d'âge minimum de 5 ans. Donc, si aujourd'hui vous avez, par exemple, quelqu'un de 19 neuf ans. Euh, qui euh, viole une gamine de 14 ans qui est complètement tétanisée et qui ne peut pas réagir. Euh, vous savez, il faut la contrainte ou la violence, etc. Bon, c'est c'est encore un peu compliqué, euh, mais c'est quand même une avancée euh, extrêmement euh, intéressante. Alors, il y a la porte-parole des juristes pour l'enfance qui a une formule que j'ai trouvée euh, bien. Elle s'appelle Odmirkovic et elle disait euh, "On a rendu aux enfants leur enfance et c'est c'est un retournement idéologique majeur dans la mesure où on considère énormément depuis quelques années que les enfants sont eux-mêmes maîtres. Ils doivent ils doivent consentir à l'éducation qui leur est donnée. Elle, elle dit non. Il y, a des, il, y a, il y a un âge où les enfants doivent pouvoir faire confiance aux adultes et ce sont les adultes qui mettent les limites de ce qu'il est possible de faire avec un enfant. C'est ce qui a été fait en 2021. Il y a une autre loi votée en 2022 celle dont on parlait au début alors qui se penche sur la question de la prostitution des mineurs notamment dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, on l'avait déjà évoqué, à la question des enjeux de contenu inadapté, bon, c'est un peu de la neuve langue, c'est-à-dire l'accès à la pornographie en clair et la question justement interne de l'aide sociale à l'enfance qui préoccupe quand même énormément de gens et l'omniprésence des violences entre mineurs euh, euh, dans, euh, dans le pays. Et ça, ça inquiète assez peu de gens. Enfin, ça inquiète tous les professionnels de l'enfance. Personne ne s'en préoccupe trop parce que personne ne sait trop euh, comment faire. Et on a récemment aussi un coup de filet euh, euh, qui a eu lieu dans, les, dans des réseaux pédocriminels et des réseaux d'échange euh, d'images. Et alors la personne, là, encore une fois, du ministère me confie. Dans la protection de l'enfance Parmi eux, euh, il y avait une grande majorité de personnel qui travaillait dans la protection de l'enfance. Donc c'est alerte maximum, c'est-à-dire que là, donc il y, y a une volonté en tout cas de se pencher sur ce sujet avec des, alors c'est aussi un peu des petits pas, mais des petits pas euh, qui étaient absolument nécessaires. C'est pour ça que tout le
0: monde s'alerte de ce, de cet arrêté. Bien il sûr. Clairement pas net et quand il y a un flou, il y a un gros loup. Et pourtant, de nombreux enfants, Charlotte, continuent à être victimes malgré tout ce qui est fait d'atteintes désastreuses sur le terrain sexuel. Quels sont les sujets? Qui reste encore à traiter aujourd'hui?
3: Eh les sujets qui restent, alors il y a des associations de défense de l'enfance qui ont alerté vraiment des autorités, même euh, euh, sur ce sujet, c'est la question des violences entre mineurs et les conséquences, notamment désastreuses, de l'accès à la pornographie. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé, il y a, il y a une difficulté à travailler là-dessus. Ça a été, dans certains projets de loi, euh, on a eu des décisions qui ont été prises, mais on est prise, et là en clair, entre. Les défenseurs des droits de l'enfant qui expliquent que ça devrait être premier dans la liste des préoccupations. Vous avez notamment le ministère du numérique et donc la défense du numérique qui dit oui mais il y a la question de la protection des données. Donc il y a une rivalité entre les deux et en troisième acteur on va dire vous avez les responsables des sites pornographiques qui eux protègent un business extrêmement lucratif, à grands coups d'avocats euh, grassement payés et extrêmement euh, compétents pour aller chercher euh, la petite bête. Et souvenez-vous, on avait euh, des, des sites qui avaient été euh, contraints par l'ARCOM euh, de euh, bloquer leur accès aux mineurs ou alors de fermer définitivement. Et même les tribunaux avaient décidé de la nomination d'un médiateur entre les associations de protection de l'enfance et ces sites. Bref, on n'y arrive pas sur la vérification, sur le blocage. Et honnêtement, la question de l'accès à, la, à la pornographie, d'abord génère des violences entre mineurs, mais absolument abominable. Et ensuite, est un véritable enjeu de santé publique pour les enfants parce qu'il y a un nombre de cas, et alors là, il y a des études faites à peu près partout dans le monde, qui s'entendent sur les choses, c'est des, des conséquences absolument désastreuses sur tous les plans, à la fois euh, sociaux, psychologiques, scolaires, et évidemment sur le terrain de la violence. Et il y a une petite chose qui a retenu mon attention, c'est que les, les enfants qui consomment énormément de pornographie ont une absence totale de compassion dans la vraie vie. On retrouve peut-être aussi euh, l'origine la, la, de la violence absolument dingue dont se rendent capables certains enfants. C'est évidemment un des aspects de l'explication, mais je pense que... À ne pas négliger. Un aspect à ne pas négliger, exactement.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Dans un instant, nous allons faire un tour de table sur cette histoire effraye, effroyable dans un village des Alpes-Maritimes, un homme qui a été lynché à mort, soupçonné d'avoir euh, cambriolé. Et on va essayer de savoir euh, et de, de réfléchir un peu, comme l'a dit Jérôme Fourquet, le politologue, est-ce qu'un cap a été sérieusement franchi dans la légitime défense. Mon cher Marc, aujourd'hui c'est la Saint Nicolas. Alors la Saint Nicolas dans l'inconscient collectif, c'est le chocolat ou bien c'est <rire> la fête, les traditions. Euh, J'aime bien le regarder. Le père regarde. Fouettard, l'hospitalité, <rire> un lien de société, une tradition familiale. Qu'est-ce qui se cache derrière la Saint Nicolas?
4: Bah, déjà, il me faut m'imaginer présentateur de l'émission En quête d'esprit. Vous vous rappelez qui est Saint-Nicolas f...
1: C'est original comme <rire> lui, <'imagineuse.
4: rire> ah, J'ai beaucoup d'imagination. Et alors donc, Saint-Nicolas, on est 250 ans, 270 ans après Jésus-Christ, bien évidemment. Et on a un jeune garçon dont la famille est plutôt tournée vers... Les, les, les ordres et des oncles qui sont curés. Il y en a même un qui est évêque. Il deviendra lui-même évêque de Mire. Mire, c'est le sud de la Turquie, en Anatolie. Aujourd'hui, ça nous fait rêver. Ce sont des endroits où on va en vacances.
0: On est dans la légende ou dans le réel Non, là...
4: Bah, euh... Hum, C'est un peu des deux. Toujours est-il que ce personnage se retrouve malheureusement en 310 victime d'une du ch chasse contre les chrétiens. Il est torturé et on lui prête de nombreux miracles. Lorsqu'il disparaît, ces miracles ne cessent d'être colportés. Et il semblerait que les ossements que l'on a gardés de lui suintent. Une sorte de parfum, une fragrance, et avec un baume qui permet de multiplier, là encore, les miracles. 11 ans, 187. Donc il y a une basilique qui a été érigée toujours dans ce sud de la Turquie. Les Byzantins doivent céder devant les Turcs, et là, eh bien, ce n'est pas un miracle, mais néanmoins une entreprise qui va sauver les restes de ce saint, puisque des Italiens vont porter les ossements. À Paris, on érige là encore une, une basilique et un Lorrain saisit une phalange du sein. Hop, il se carapate, il vient en Lorraine et on déterminera que Nicolas est le protecteur de la Lorraine. Et au sud de Nancy, il y a une ville qui s'appelle Le Port, qui deviendra Saint-Nicolas-du-Port, où là encore, on a une euh, basilique qui est érigée... Pour protéger et rendre hommage à ce personnage. Et la légende concerne tout l'Est de la France, la Belgique, euh, également la Hollande. Et Jeanne d'Arc se rendra en 1429... Euh, sur les, les, les reliques avant d'aller rencontrer Charles VII. Voilà la partie religieuse. Je laisse l'émission Enquête d'Esprit le dimanche midi et je viens maintenant dans la légende. La légende, là on s'installe, c'est formidable parce que les légendes c'était ça. Quand il n'y avait pas de télévision, que l'on se retrouvait dans une ferme le soir, nuitamment très tôt comme à notre époque, eh bien... On avait le petit crétinement, les bûches dans la cheminée. Il y avait toujours le conteur d'histoire. Et dans ces, dans ces tests de la France, on disait aux enfants qui étaient là, les yeux écarquillés. Tu sais, un jour, il y a trois enfants qui partent dans la forêt. Il fait nuit, ils ont froid et ils sont perdus. Ils avancent, le loup peut-être les menace. Ils aperçoivent une petite lumière, un scintillement, une bourgie. C'est sans doute une maison. Alors, ils courottent, ils toquent à la porte et on dit entrer. Et là, c'est le sinistre, le noir qui leur ouvre, un boucher. Mais il fait semblant d'être aimable. Venez, mes petits. Et il les estourbit. Il les découpe en morceaux. Et il les place dans un baril et il les fait comme si c'était de la viande de cochon salée. Et Saint-Nicolas, quelque temps plus tard, vient cheminer de ce côté. Il aperçoit la même maison. Il toque à la porte. Et que se passe-t-il « Entrez !» Et il dit à cet homme ô combien affable Puisque vous me ferez à manger, je me régalerai bien d'un petit salé. » Car Saint-Nicolas a la capacité de deviner ce qui s'est tramé. Et là, l'autre part dans les confessions J'ai honte. je n'aurais pas dû... Et Saint-Nicolas tend trois doigts sur le baril, les trois petits se recomposent et ressuscitent. Et pour punir ce part, cette ordure de Lenoir le boucher, il l'attache à son âne et le petit devient, donc, il a là, le visage tout de suite, tout crasseux, il devient l'esclave de Nicolas. Lorsque les enfants ne sont pas sages, c'est lui le père fouettard, alors que Nicolas, en revanche, offre de belles oranges, des pommes d'or, c'est là la légende, avec les oranges, le pain d'épices, et aujourd'hui toutes les friandises, c'est l'ancêtre également du Père Noël.
0: Moralité.
1: <rire> moralité. Eh bien, mais je, si l'on veut... Je même mais... les enfants des non, non, <rire> non, mais ce que
0: <rire> je veux dire, que dire, moralité, mais qu'est-ce que ça... Pourquoi, en fait, la scène eh nicolas bien... Qu'est-ce que ça apporte à notre société bah, de se rappeler -ce de ces traditions Les
4: légendes, les légendes, oui. c'est Perrault. Et d'ailleurs, le petit pousset est un peu inspiré de ça. C'est oui. simplement la capacité d'instiller aux petits le sens de la morale. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis également... Cette capacité à créer de l'amour entre les êtres et surtout solidifier une famille dans la compassion et dans la bonne entente.
0: Merci beaucoup mon cher Marc. Avant le débat du jour, sachez que ce soir c'est le prix du mot politique du Presse Club. Et vous savez, chaque année ça fait beaucoup parler le prix du mot politique et ce soir il est attribué à... Fabien Roussel pour cette phrase la station essence est le seul endroit où celui mal. qui tient le pistolet, est celui qui se fait braquer. Alors prix presse Club humour et politique. C'est euh, la voilà,
5: vérité pour l'ensemble de son œuvre
0: qui, qui a été attribué ce soir. voilà on ferme. Il a, on, fait on ferme il a fait le plein. Alors petit tour de table maintenant parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est Jean-Marc qui sait. Insurgé dans le Parisien aujourd'hui pour dire qu'on a certainement franchi un cap et j'aimerais vous entendre là-dessus. Euh, soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage, là c'est passé dans un village des Alpes-Maritimes près de Nice. Un homme aurait été pris à partie, frappé par plusieurs habitants, certains ayant lâché un chien contre lui. C'est sa compagne qui l'aurait retrouvé peu après, sans chaussures, les vêtements déchirés. L'homme est de, décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice, des suites de ses blessures. Question, comprenez-vous que certains se fassent justice eux-mêmes Question, est-ce que c'est le signe que l'État abdique de la violence légitime Est-ce que c'est la fin du contrat social Charlotte
3: bah, C'est l'énorme risque, oui. En fait, il y a une différence entre est-ce qu'on est qu comprend ou pas, ça dépend des histoires, on comprend plus ou moins individuellement les uns ou les autres et leurs réactions. Simplement, la, la, la société surtout les autorités détentrices de la violence légitime ne peuvent pas se permettre... Combien même elle le comprendrait, elle ne peut pas se permettre de l'accepter. Ça, c'est une certitude. On ne va pas voir euh, les gens se faire justice eux-mêmes, lâcher des chiens contre un tel qui est soupçonné. puis le jour où il est soupçonné à tort, enfin, c'est un cauchemar absolu. Et c'est évidemment la fin du pacte social. Mais, j'ajoute je, 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 un mais, les autorités seront d'autant plus légitimes à être intransigeantes avec les gens qui se font justice eux-mêmes, qu'elles rendent elles-mêmes justice correctement et qu'elle peut donc exiger des gens qu'ils passent euh, par la justice. Donc oui, il y a urgence et oui, il y a une urgence euh, vraiment vitale à réagir très vite et à répondre à cette inquiétude des magistrats eux-mêmes sur la possibilité de rendre correctement la justice dans ce pays. Oui, il est temps de se pencher dessus euh, très vite.
0: Et dans Le Parisien, euh, il est aussi rappelé ce père de famille qui dépasse un jeune homme qui avait agressé sa fille à Roanne. Votre mmh. réaction, Dimitri, ensuite Mathieu
5: mais il y a, Oui, mais il y a, il y a plein d'histoires, en fait, euh, comme cela, où, effectivement, les, les, les gens n'attendent pas que justice passe parce que c'est trop long, parce que ça prend des mois, parce que les gens sont relâchés, parce que il y a... Parce que, voilà, a, la, la confiance s'est effondrée euh, envers euh, le système qui est censé prendre ça à sa charge. La... Lâcher
0: un homme à mort
5: ouais. Alors, les circonstances exactes de l'affaire... Moi j'attends d'en savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, cette espèce de vendetta qu'on connaît dans les montagnes slovènes, là d'un coup c'est au nord de Nice, dans On un village au nord de Nice. Oui, oui, c'est
0: voilà. pour ça que ouais. Jérôme Fouquet dit « un cap a été franchi ». Alors
5: moi ce que j'ai lu aussi, c'est le compte rendu des journalistes qui sont allés sur place, journalistes de Var Matin, qui sont allés sur place dans le village, et qui ont demandé aux gens, aux habitants, « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» et à qui l'on répond « c'est une affaire privée, ça ne vous regarde pas ». Vous voyez cette phrase donc euh, voilà cette espèce d'esprit, euh, euh, voilà, oui, voilà cet esprit, voilà, clanique effectivement, ça ne vous regarde pas ce type-là. Il, est, il a franchi la ligne rouge et euh, il a eu ce qu'il méritait d'une certaine manière. Alors moi, je ne peux pas empêcher de faire le lien avec d'autres événements qui sont passés, notamment vous voyez, la campagne de rappel des armes là, qui a eu qui a, qui a, qui a lieu pendant une semaine, où l'État a dit aux Français « Rendez-nous les armes dont vous ne savez pas quoi faire, celle qui est, est au-dessus de la cheminée ou euh, dont vous avez hérité, vous ne savez pas ». Bon, 150 000 armes, 4 millions de, de munitions restituées. L'État s'est félicité. Combien sont restés dans les maisons Combien de gens se sont dit « Mais moi, l'État, je ne lui rends pas ça ». Parce que si ça se trouve, un jour, je vais en avoir besoin. L'État sera-t-il là le jour où il faudra une arme pour régler une situation voilà. et Je pense qu'aujourd'hui, cette histoire-là, on, on, on va beaucoup en parler, parce qu'elle est en train d'envoyer de, un signal quand même assez important à ce qui se passe dans, se passe dans, dans la société.
0: Et ce qu'on lit dans cet article du Parisien, il y a un franchissement du seuil, c'est-à-dire des faits de plus en plus graves, Mathieu, et qui touchent des victimes qui étaient préservées par le passé, des enfants, des femmes, par exemple
1: alors, il y a une forme de basculement. Pour ce qu'on comprend de l'histoire pour l'instant, si vous, vous connaissez la formule de Max Weber. Qu'est-ce que c'est l'État? C'est le monopole de la violence légitime. Mais c'est un monopole consenti. C'est-à-dire ça, on retourne Hobbes, je ne vais pas faire de la philo, qui dit « Chacun se renonce au droit de se faire justice soi-même parce que l'État va le faire à sa place. Le Léviathan va faire justice pour tous. » Mais si on ne croit plus on que l'État... On attend,
0: on patiente, on étouffe ses émotions mais en alors, se remettant, effectivement. Mais c'est un pacte
1: qui est fait. Or, qu'est-ce qui arrive lorsque, un, on a l'impression que l'État ne fait plus son travail de protection des uns et des autres Et deux, la, le monopole de la violence légitime qu'il exerce, en fait, il ne l'exerce plus. Pourquoi Parce que le brigand, parce que le voyou, parce que la canaille, parce que euh, l'agresseur a réclamé lui, son. Finalement, exerce une violence et le commun des mortels qui respecte la loi... Il téléphone à la police, mais le propre de la police, c'est de toujours arriver trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On comprend ce qui se passe, on ne l'endosse pas, on ne l'accepte pas, on s'en désole très certainement, mais c'est un symptôme de désagrégation sociale, et quand un cas comme celui-là celui se médiatise, devient très visible, ça peut créer un effet d'imitation, un effet mimétique dans la population. Chacun se dit, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je me... la prochaine fois qu'on m'attaque, moi je me défendrai aussi. Donc c'est un effet mimétique de retrait de confiance à l'État, retrait du rapport aussi à la violence.
5: Mais c'est ce que disait Pierre Brochon. Hein, c'est ce que je vous racontais. Hein. L'effondrement de, de la solidarité et de la confiance sociale. C'est ça aussi, cette histoire-là.
0: — Perte de confiance envers les pouvoirs
4: publics ?— Oui. Alors il y, y a des évidences. Mais disons qu'il faut décliner... Le sujet ne peut pas se résumer à un cas. Là, ce qui est horrible, c'est qu'apparemment, un village se ligue contre un personnage et détermine que c'est le bouc émissaire, c'est celui qui doit être condamné et il n'est pas question d'attendre la justice. En l'occurrence, si on est certain de sa culpabilité, on devrait le dénoncer et surtout pas intervenir. Après, on a les cas d'impuissance civique où pendant des mois, des années, les citoyens alertent les autorités, la colline du crack ou alors les squattent et là, il ne se passe rien. Comment imaginer en subissant au quotidien L'incivilité qui devient de la voyoutocratie extrêmement enracinée et qu'on dise ben « on attend, mais la police, elle ne peut rien faire ». Il est évident que là, oui, il peut y avoir une levée qui, euh, pardon de le dire, mais devient légitime. Et selon vous, un cap a été franchi ben, Forcément qu'il y a un cap qui est franchi, mais je vous dis, il y a l'endroit où, à mon sens, c'est difficilement... Il n'est toujours pas aisé de justifier le, le, la justice par soi-même. Là, en l'occurrence, un village contre un, contre un personnage, c'est intolérable. Mais dans les cas que je vous cite, oui. où vous avez vraiment des situations de pourrissement et où l'État ne peut rien, alors vous restez là et vous laissez votre maison euh, occupée et vous, vous, vous quittez la colonne du crack et vous allez vivre où vous voyez, il y a quand même des, des situations où il faut s'interroger sur ce que le citoyen a le droit de faire ou pas.
0: Merci beaucoup pour votre regard sur ce sujet. Et d'ailleurs, euh, encore une scène, mon cher Mathieu, que l'on voit, que l'on revoit. Depuis plusieurs jours, plusieurs centaines de migrants qui se revendiquent mineurs campent devant le Conseil d'État installés par des associations en réclamant au pouvoir public d'être logés, à même les fonds publics évidemment. Cette scène peut nous sembler banale aujourd'hui, et pourtant, elle ne l'est pas, selon vous.
1: Mais, mais revenons-y. Cette scène peut sembler banale parce qu'elle se reproduit sans cesse. Et notre... est-ce que notre capacité d'indignation, de colère, s'émousse Je n'en suis pas certain. Mais nous nous habituons à cette idée que qu'est-ce que c'est désormais Paris, qu'est-ce que c'est? La France, c'est un pays où se multiplient les camps de migrants. Auparavant, puis quoi qu'en qu dise l'espèce de poésie, euh, une version gauche extrême qui nous dit oui c'est la misère qui cogne à la porte de la cité et qui réclame justice. Non, non, non. La misère, même s'il s'agit de misère, est souvent agressive. Elle est souvent violente. Elle prétend avoir des droits, alors que dans les faits, elle est dans une logique de conquête. Si je prétends avoir un droit, par exemple, sur votre maison, et vous dites « je suis désolé, c'est ma maison », et que je m'installe chez vous de force croyant avoir un droit. Quoi qu'on en dise, c'est une violation de domicile, c'est une violation de propriété. Je m'empare de ce qui n'est pas mon bien. Alors déjà, des gens qui ne devraient pas être ici, c'est le point de départ. Ils ne devraient pas être ici. Théoriquement, ça devrait s'arrêter là. Vous ne devez pas être ici, vous repartez. Au revoir et peut-être même adieu. Quoi qu'il en soit, ils y sont. Ils sont instrumentalisés par des associations d'extrême-gauche factieuses anti-national. Il faut le dire, c'était une l'extrême gauche factieuse aujourd'hui, dans une logique révolutionnaire, qui veut faire tomber la légitimité de l'État. Et qui multi- qui revendique l'humanité, je suis homme On revendique tous l'humanité. Moi aussi, je pense avoir un cœur, vous en avez un, même si j'en ai peut-être un, de temps en temps. J'en suis pas certain, avec le sort qu'ils réservent à ces migrants par ailleurs, peut-être manque-t-il de cœur eux. Mais en échange, ils se regardent dans le miroir, puis disent, dis-moi qui est le plus vertueux. C'est moi, l'association humaniste progressiste de gauche tiers -mondiste. Mais on y revient. Porte-la-Chapelle. On le garde à l'esprit. Porte-la-Chapelle, c'était. Enfin, particulier. Auparavant, on disait c'est très loin. Mais c'était quand même dans Paris. Ensuite, rappelez-vous, je crois que c'était il y a deux ans, euh, Place de la République, il y a un camp qui avait été installé. Et chaque fois, c'est pour faire pression. Chaque fois, il s'agit d'une stratégie consciente de provocation pour forcer l'État à, trans... à prendre au sérieux, exagérément, cette prévention au droit. Que, que certains disent, on a le droit d'être logé, à même les fonds publics, à même l'argent des Français, alors qu'on est entré sans permission sur le territoire. Mais là, il y a une étape de plus qui est franchie, c'est que là, c'est désormais dans un lieu régalien, pourrait-on dire, un lieu régalien devant le Conseil d'État. C'est une provocation pour humilier l'État, c'est une provocation pour casser l'État, c'est dans un lieu touristique pour humilier aussi Paris.
0: Le coup de point final, ouais. dans un instant, après Adrien Spiteri.
1: 15 ans de prison
5: requis contre les trois principaux accusés des attentats de Nice. Le parquet antiterroriste a présenté ses réquisitions. Aujourd'hui, les trois avocats généraux avaient affirmé qu'il y aurait des frustrations. Selon les accusés doivent être jugés exclusivement pour les faits qui leur sont reprochés. Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le Donbass. Le président ukrainien s'est filmé devant l'entrée de la ville de Sloviansk ce mardi. Il a salué les militaires de son pays. Sloviansk avait été occupé en 2014 pendant quelques mois par des séparatistes pro-russes avant d'être reprise par les Ukrainiens. Et puis l'état de santé de Pelé s'améliore. Indication de l'hôpital où le Brésilien de 82 ans a été admis il y a une semaine. Il souffre d'une infection respiratoire en plus de son cancer du côlon. Le Brésilien a reçu de nombreux messages de soutien loin de l'attaquant star de l'équipe de France, Kylian Mbappé. En
0: revenant à ce camp de migrants devant le Conseil d'État, donc devant euh, des gens qui souffrent certainement réellement, il y a selon vous une provocation
1: C'est une souffrance instrumentalisée, redisons-le, par l'extrême gauche factieuse, antinationale. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, on se, prend, on se rapproche de plus en plus du cœur de Paris, du centre de Paris. Est-ce que demain, ça sera devant l'Élysée? Est-ce que demain, ça sera devant Matignon? Est-ce que demain, ça sera et, multiplié les deux, devant le bon marché, devant les galeries Lafayette? Jusqu'où, jusqu'où, jusqu'où on va installer ces tentes sur le mode de la provocation? Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne doute pas que ce soit de la misère et je ne doute pas qu'une par une, chacune de ces histoires soit touchante. Il n'en demeure pas moins. N'ont pas vocation à être dans un pays où ils sont entrés de force. En plus, l'argument du mineur isolé ou du mineur pas isolé ou du mineur revendiqué, on commence à ne plus y croire. Il faut, faut cesser de nous prendre pour des imbéciles. Je pense que ce serait une bonne étape dans la pédagogie publique. Et en dernière instance, qu'est-ce que c'est C'est une logique d'occupation du territoire. On occupe le territoire partout, on occupe la ville partout. Le nombre de territoires qui, à Paris même, ne sont plus sécuritaires le Champ de Mars, le Trocadéro, les lieux où s'aventurer, qui autrefois étaient des lieux touristiques, sanctuarisés, protégés, à l'abri de tous, ces lieux qui se dérobent désormais à la promesse de la sécurité se multiplient. Maintenant, c'est devant le Conseil d'État et il y en aura d'autres demain. Et chaque fois, les associations humanitaristes, immigrationnistes nous diront que c'est un geste d'humanité élémentaire que de les reloger. Je pense que le geste d'humanité élémentaire consiste à, un, faire respecter les frontières et, deux, reconduire ceux qui sont rentrés illégalement chez eux.
0: Mais malheureusement, tout ça cache parfois des vrais cas. Mais Je évident. pense par exemple à ce couple iranien-chrétien qui attend toujours d'être français à part entière.
1: Vous avez tout à fait raison. Les histoires tristes, il y en a, elles sont tout à fait touchantes. Cela les elles sont instrumentalisées, elles aussi, hélas, par ces associations.
0: Excellente suite d'abord, Merci à tous. Toutes les émissions sur CNews.fr. Tout de suite, Pascal Pro.
2: Hi, this is
0: Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.